1: saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Guerra México-Estadounidense, 1846 a 1848. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Marcial Ocasio Meléndez, quien es profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Marcial, me gustaría comenzar el programa, proveyéndole unos antecedentes a nuestro Radio Escucha sobre lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y en México durante las primeras décadas del siglo XIX.
2: Para comenzar, este, vamos a coger primero México, que tiene una vida política más fácil, en cierto modo, se podría decir, pues una vida muy complicada, muy, muy, muy. Internamente muy complicada México nace a la, a la independencia en 1821 bajo el mandato de Iturbide eh, su compañero de la lucha independentista fue el general Antonio López de Santa Ana eh, Iturbide eh, eh, había hecho un, una especie de tratado en que México se iba a convertir en un imperio y al él no conseguir un príncipe, él se autodenomina emperador. O sea, Agustín I va a ser él. Ante esto, los, los líderes, eh, entre comillas, democráticos de México, uno de ellos, su compañero Antonio López de Santana, resuelven darle un golpe de Estado, y en 1922 Antonio López de Santana le da un golpe de Estado y sube a la presidencia de México, interesantemente el grupo de los liberales mexicanos crean una federación al estilo de los Estados Unidos y por lo tanto México pasa de ser un imperio de un año a una federación que hasta el día de hoy sigue siendo que se llama los Estados Unidos de México eh, esta intervención del, del ejército en la política mexicana va a continuar y Santa Ana como normalmente se le llama aunque él es Antonio López pero en casi todos los textos y en México se le llama el general Santana, va a estar interviniendo constantemente desde 1922 en la presidencia de la República. Para 1934 hay una un, un intento de invasión mexicana por los franceses. Antonio López es el, el general, va a Veracruz, un tiro de cañón de un barco francés le tumba una pierna y el general luego regresa a México con su pierna y le hace un, un gran tedeum y una ceremonia para enterrar la pierna verdad que él va a el siguiente la locura de la de la dictadura de este caballero que sin embargo recibía el apoyo de los grupos liberales y conservadores Santana es conservador y es liberal como le plazca ...normalmente cuando él toma el poder... ...deja a su vicepresidente en México... ...y se regresa a su hacienda en Veracruz... ...porque era de esa región de México... ...para 1935... ...los tejanos... Eh, ...muchos de ellos que eran de origen estadounidense... ...especialmente de la región del sur de los Estados Unidos... ...que habían ido penetrando al, a la región mexicana... ...Texas era un, un estado de México... Un estado inmenso que se conocía como Texas, Coahuila, con su capital en San Antonio. Lo interesante es que ante las comunicaciones y un país tan grande, un viaje entre San Antonio y la Ciudad de México podía tardar un mes, a menos que llegaran a la costa y pudieran venir por mar hasta cerca de la Ciudad de México. ¿cuál era la extensión de terreno de México en esta época? Cuando adviene la independencia, México tenía un territorio que desde la región eh, de lo que hoy en día es centroamericana, de Yucatán y Chiapas, hasta el Oregón, en la parte norte de lo que hoy es Estados Unidos, con una línea que se podría llevar hacia el río Misuri hasta el río Mississippi, eran unos 4 millones de kilómetros cuadrados, más o menos. Era, o sea que era un país inmenso con una población relativamente escasa, para esa, especialmente en las áreas más al norte, la población era bastante escasa, eh, una población también de la población que había, una población llena de indígenas. Había infinidad de tribus, ¿verdad?, tanto en las Californias como en el Nuevo México. Cuando se crean los estados, ¿verdad?, la federación, había tres grandes áreas, eh, el estado Texas-Coahuila, que era todo lo que es texas más el estado de Coahuila todavía, en, eh, que está en México. Era un estado, y entonces había dos grandes territorios, que era el de Nuevo México. El territorio de Nuevo México cubría desde lo que sería Sonora, hoy en día sería Arizona, Nevada, Utah, eh, Colorado, todo eso era el nuevo y Nuevo México. Y entonces el territorio de California, que era todo lo que es California, hasta llegar a lo que hoy sería casi el estado de Oregón, en Estados Unidos, poco más arriba, y eh, hacia el sur, lo que es la Baja California, de, o sea que era una gran California, que se le llamaba Alta California y Baja California. Y esa, esa región estaba menos poblada, mucho menos poblada, especialmente por mexicanos, si, lo, si te, tenemos tal nombre, para personas que eran de origen mexicano, que eso lo de las identidades es otro problema que podemos agregar en otro momento. Sin embargo, los españoles, mientras México había sido parte de la nueva España y se había formado Estados Unidos, gente del sur de los Estados Unidos, de Luisiana, lo, de, de, de Mississippi, esa región sureña, habían migrado hacia Texas y ya para 1828-29 eh, la mayoría de la población que vivía en Teja era de origen estadounidense, que habían ido penetrando. Estos estadounidenses habían traído sus esclavos y se estaban dedicando al cultivo del algodón, lo cual lo hacía muy similar al tipo de cultivo y de población que estaba ocurriendo en lo que es el sur de los Estados Unidos, además socialmente, porque tenían esclavos. Uno de los presidentes mexicanos, Guerrero, en 1829, asustado un poco ante esta penetración de estadounidenses, eh, siempre vigilando al, al, al coloso del norte que, que iba adquiriendo fuerza, eh, decretó la abolición de la esclavitud en México en 1829. Y eso le vino muy mal a los tejanos, especialmente de origen estadounidense, porque tuvieron que darle la libertad a los esclavos. Allá tienen un punto de, de problema con la administración eh, central en México en el 35 ante uno de los líderes estadounidenses de Texas pero que era mexicano Austin Austin va a la ciudad de México a reclamar una reclamación y es, es pri hecho prisionero y esto da un levantamiento en Texas y solicitan separarse se crean este, una especie de ejército que se va a enfrentar entonces a, a, a los mexicanos eh, Santa Ana parte hacia el norte con un gran ejército para atacar en ese periodo es que tenemos toda la famosa historia del Álamo que era una misión originalmente en, en San Antonio y donde se refugian unos 300 tejanos incluidos una serie de estadounidenses que se habían metido también en Texas para ir a pelear por la independencia de, de Texas y Santana logra atacar la misión y todos los defensores mueren En la unas semanas después los otros tejanos que vienen en guerrilla a... capturan a Santana derrotan al ejército mexicano y obligan a Santana, que ahora es prisionero de los tejanos a firmar dos tratados un tratado por el cual se le concede la independencia a Texas y un tratado todos son secretos, los dos. Donde los tejanos aceptan no convertirse en parte de los Estados Unidos. Sin embargo, eso es lo primero que hacen los tejanos: Solicitan al gobierno de Jackson, del presidente Jackson en Estados Unidos, la anexión como Estado de Estados Unidos. Pero se les niega la anexión en ese momento. Yo volveré sobre el asunto un poquito más adelante, mirando la situación desde la perspectiva estadounidense. Ya ahí está planteado, y Texas se independiza con la ayuda de Inglaterra, en 1836 los tejanos adquieren su independencia, crean una capital, eh, crean este todo un sistema de gobierno muy parecido al de Estados Unidos, una república, por eso es que usted ve la bandera tejana con una estrella solitaria, bueno, pues fue la, la estrella que se quedó sola, <risa> y los colores blanco azul y rojo que están en la bandera de Texas. Y por los próximos 10 años, hasta 1845 en realidad, son más o menos 10 años en que Texas pues funcionó muy bien eh, como república. Déjeme darlo ahí y volver a México. Santa Ana, al perder la guerra, es enviado a, a Washington. Santa Ana entonces se entrevista con Jackson. De ahí lo envían a Cuba y eventualmente volverá a Veracruz para luego volver a ser presidente. ...de la República nuevamente... ...aunque había perdido la guerra... ...y perdió a Texas... ...vuelve Santana a dejar en la presidencia... ...y para 1840... Eh, ...se le había echado del país... ...está en exilio en Cuba... ...y hay una serie... Eh, ...de presidentes en México que se turnan... ...siempre llaman a Santa Ana, ...bueno para darle... ...para darle una idea al público... ...de este... ...chisme de Santana... ...fue presidente once veces entre 1822 y 1855. Así que esto era un quítate y, y ponte y vuelve y vete y vuelve y regresa. El momento crucial es cuando Estados Unidos, eh, de 1845, logra, eh, el presidente de Estados Unidos en ese momento, no, eh, Polk, P-O-L-K, que los tejanos acepten el, la anexión. Se, el, el Polk le pide al Congreso que declare a, a Texas anexionado a Estados Unidos. Se hace un referéndum en Texas y los texanos aceptan la anexión. Esto entonces, inmediatamente el embajador de México en Estados Unidos presenta su carta y se regresa a México furioso, porque esto es una violación de, de, de un principio de que Texas no se podía anexar a Estados Unidos porque entonces va a tomar una serie de, de medidas al respecto. Pero ese ya es el, el punto que va a dar pie a la posible guerra. O sea, lo menciono porque es Texas la razón principal que se da. No es la, la única razón. Volviendo a, San a Santa Ana, cuando se declara la, la anexión de Texas, Santa Ana no es presidente, el país no está preparado para una guerra, pero entonces llaman a Santa Ana que regrese al país, y a la, a la, dentro del periodo de la crisis se nombra nuevamente a Santa Ana, así que López de Santa Ana vuelve a ser el presidente durante la guerra este, México-Estadounidense. ¿Cuál caso, es el
1: detonante para la guerra?
2: Es lo de Texas. Es la excusa, realmente. Hay otras razones, ¿verdad? Que a eso, porque a, Ahora vamos a mirar a Estados Unidos porque ese, ese es otro lado. Bueno, el gran problema de, de Estados Unidos es que, dos, y este es uno que yo normalmente discuto con mis estudiantes, es el caso que la federación nunca se entendió bien. El concepto de federación fue un concepto que no era claro. Cuando se crea la federación de los Estados Unidos, la impresión que había era que los estados tenían grandes poderes y que continuaban siendo estados independientes. Pero los federalistas, los llamados federalistas, van a tratar constantemente de crear un país unificado, controlado por el centro y no por las partes. Pero eso es una cosa política y hay una realidad social y económica que se va a ir dando en los Estados Unidos a través del tiempo. Lo que se llama el sur, ¿verdad? en la era colonial, van a ser aquellas colonias, e inglesas, que estaban bajo la línea Mason-Dixon, que es una línea fronteriza entre las colonias de Pensilvania y de Maryland. Al sur de esa línea lo que ocurría es esto, que los estados, las colonias vivían del algodón, del tabaco y del arroz y del añil, que eran los productos principales de ingreso para la mayoría de estas colonias. Segundo, al sur de esa línea, la esclavitud era absolutamente necesaria para la producción de estos, de estos productos de agrícolas, principalmente. Y la esclavitud había ido creciendo constantemente en esta región. Hacia el norte, al norte, o sea, Pensilvania, verdad, New Jersey y ya todos los otros, eh, la esclavitud ahí había ido disminuyendo, y había sitios, por ejemplo, en la misma Pensilvania donde no se permitía la esclavitud. Entonces, la esclavitud empieza a definir dos sociedades, ¿verdad? También hacia el norte, Massachusetts, eh, Rhode Island, Connecticut, Nueva York... Habían a, adquirido algunas de las características de la, de la revolución industrial inglesa en el periodo colonial y ya se habían comenzado a crear fábricas y ciertas industrias que necesitaban de cierto grado de protección. Además, era otro tipo de producción que no era necesariamente la agrícola. Eh, el norte, eh, en el centro, Nueva York, New Jersey, dependía más de los cereales y no tanto de los de, de productos como el algodón que, o como el tabaco que tienen que ser cuidados eh, los cereales se tiraban y ellos crecían y después se recogían o sea que hay una diferencia económica por la producción que se da entre estas dos secciones del país por eso es que se llama una, una situación seccional sur versus norte cuando viene la independencia de, los, de las colonias una de las cosas que Inglaterra le da como un regalito mal habido es todo el territorio que está entre las entre las montañas Apalache y el río Mississippi, que había sido de Francia y que Inglaterra se lo acababa de quitar en 1760. Inglaterra les regala eso a las trece colonias, que ahora van a ser trece países independientes, como quien dice, ahora pónganse a pelear, porque como se los regalé a todos, ¿verdad?, Brillantes. ¿Ese periodo, qué, qué estados estamos hablando? Estamos hablando de 1783.
1: No, pero los estados, los actuales estados, es, ese territorio, ¿qué estados serían? Bueno, las 13 serían... Sí, pero este que les regalaron. Ah, esto sería
2: lo que es Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin. es esa región. Esa es la región que está entre el en Mississippi. ¿verdad? El Mississippi es un río que nace en Minnesota, al más o menos al centro de Minnesota y continúa hacia el sur cortando el país realmente en dos un área más grande hacia el oeste y un área menor pero como el Mississippi es el padre de todos los ríos como decían los indios tiene cantidades inmensas de ríos que penetran en uno de esos grandes ríos o varios de esos grandes ríos sí. vienen del, desde el este desde las de la apalaches como es el Ohio ¿verdad? y ahí también está en esa área incluida los grandes lagos o sea, todo ese territorio es regalado para que esta gente la brillantez de los políticos que hacen la constitución de los Estados Unidos es lograr que no haya una guerra entre las colonias por esos territorios y lograr entonces que esos territorios se conviertan en nuevos estados que van a añadirse a la llamada Unión Federal así que hay un compromiso de que los territorios nuevos que se van adquiriendo se vayan convirtiendo en estados y eso eso le crea hasta un, hay hasta un protocolo de cómo se convierte un territorio en un Estado. El hecho es que lo seccional ocurre antes de la independencia y una vez que eh, ocurre la, la toma de estos territorios y aunque Virginia y Carolina del Norte habían movido sus tropas rápidamente hacia el oeste y habían creado lo que es Kentucky Tennessee, ellas eventualmente se dieron para que esos dos espacios se convirtieran en nuevos estados, eventualmente. Y por lo tanto, pero lo que ocurre final, principalmente es que la línea Mason-Dixon, que es una línea de tipo colonial, cruza las apalaches y sigue el curso del río Ohio hasta el Mississippi. Quiere decir que todo lo que ahora está al sur del río Ohio va a ser sur, va a ser el llamado sur, y lo que está al norte, como en Indiana, Ohio, Michigan, Illinois, son norte. Así que el norte sigue creciendo y el sur también crece hacia el oeste.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Guerra México-Estadounidense, 1846 a 1848. Hoy con nuestro invitado, el doctor Marcial Ocasio Meléndez, quien es profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y en México a principios del siglo XIX, y hablamos de que el evento más importante fue cuando se mueven unos americanos al estado de Texas, que pertenecía a México. Tenemos que recordar que México cubría todo lo que es todos los estados de California, Utah, Colorado, Nuevo México, Texas, era una extensión de terreno extraordinaria, era prácticamente casi la mitad de lo que es Estados Unidos continental hoy, y que ciertos americanos se constituyeron en el estado de Texas y fueron propiciando unos aspectos, unos movimientos independentistas dentro del estado de Texas eventualmente eh, luego de varias batallas y una de ellas la del álamo los americanos en Texas lograron triunfar contra el general Santa Ana el presidente Santana, y pudieron eh, lograr la independencia de Texas Luego de esa independencia es que viene el proceso de que ellos trataron de convertirse en un estado de los Estados Unidos, Estados Unidos no quiso, pero eventualmente se convirtieron en un estado de Estados Unidos, y desde el punto de vista de México, eso fue una de las razones o de las causas de esta guerra México-Estadounidense. Terminamos el segmento hablando, ¿cuáles eran las razones desde el punto de vista de los Estados Unidos? parte
2: del gran problema de Estados Unidos es que se había formado desde la era colonial dos sociedades, una sociedad no esclavista y una sociedad esclavista. Una sociedad no esclavista, porque eso es muy fácil decirlo, pero que también creía en el trabajo libre versus el trabajo esclavo. O sea, que el elemento económico tiene que tomar un, un grado de importancia enorme y luego de la independencia de los Estados Unidos Aquella incipiente industria que se estaba formando al norte va a necesitar que el gobierno central lo proteja para poder enfrentarse a la gran potencia económica del mundo que a través del siglo XIX fue Inglaterra, que era la gran productora y que tenía sus, sus, sus productos en todos lados. ¿no? Eventualmente lo va a hacer a través... Así que hay una lucha que se está incipiente a principios de la independencia y luego en los Estados Unidos ocurre esto. También ocurre el movimiento histórico de los Estados Unidos, que es un movimiento de este a oeste. Al entregarle a Inglaterra ese gigantesco espacio de lo que es, le llaman el Valle del Mississippi y el Valle del Ohio, la región de los grandes lagos, o sea, todo el territorio que está entre las, entre las montañas Apalaches y el río Mississippi, tenemos entonces un crecimiento inaudito, gigantesco, de la noche a la mañana, de un país. Y todo ese territorio se eligió allí porque los ingleses eran muy listos para que se pelearan. Pero no se pelearon, crearon una federación. Ahora hay una federación, pero una federación con dos problemas. Uno, que no están muy seguros de qué es la federación. Y segundo, que hay una división social y económica entre dos partes del país. O sea que el país entra a la vida como una división. Y es muy interesante que esa división que se da montada sobre la esclavitud, antes de ayer, finalmente vino uno de los grandes momentos de la historia de Estados Unidos, cuando Barack Obama fue juramentado como presidente de los Estados Unidos. Todo ese sacrificio de millones de seres humanos, desde el siglo XIX se vieron culminados cuando Barack Obama fue juramentado como presidente de los Estados Unidos. Esto es interesante porque todo esto tiene que ver. La esclavitud había sido llevada a Texas por los estadounidenses. En México había esclavos, pero muy pocos esclavos en el periodo colonial español. Pero esta presencia de esclavos en Texas pues había creado una crisis eh, política en el México por el miedo que le tenían a la posibilidad de que ya se veían los afanes de movimiento de los sureños. Ok. Fíjense que hay una que hay una separación norte-sur, pero no este-oeste. Entonces, ¿cuál es el detonante para comenzar la guerra? Bueno, como yo le dije ahorita, Mira, Texas va a ser el, el punto neurálgico de esta relación hay que ver que vea para 18... En, en 1835 cuando Texas solicita la anexión a los Estados Unidos con el presidente Andrew Jackson que fue uno de los grandes presidentes que tuvo Estados Unidos el Congreso y el presidente le negaron a Texas la anexión, se le negó, por eso Texas se convierte en una república ¿por qué se le negó? se le negó porque en ese momento se había llegado a un compromiso, estamos hablando de 1835. En 1820 había ocurrido un momento muy difícil en la historia de los Estados Unidos porque pudo haber llegado, llevado a una guerra civil. En 1803, el presidente Thomas Jefferson logró que Napoleón Bonaparte, que le había quitado la Luisiana España, se la vendiera. Y se la vendió por 15 millones de dólares. Todo. ¿Y qué era la Luisiana? La Luisiana era un territorio que estaba al otro lado del río Mississippi, un pedacito pequeño entre Texas y el río, y subiendo hacia el norte un espacio que, que, que llegaba casi hasta el río Missouri. O sea que era un espacio muy amplio lo que era la Luisiana. Jefferson envía una expedición de Lewis y Clark y, y, y se conoce todo este inmenso territorio y se llega hasta el Oregón. Y Jefferson es el primer presidente que establece su idea imperial, de que Estados Unidos debe no solamente conquistar hasta el Oregón, sino también tomar a Cuba, que ya se empieza a mirar en los ojos de Estados Unidos. como, O sea, que el, el, la visión imperial de moverse sobre grandes territorios no es nueva en la historia de Estados Unidos, comienza con Thomas Jefferson. ¿Cómo se forman los estados? Y perdónenme, por, pero es que hay veces que no se pueden entender las cosas. Un estado se forma cuando se le establece por el Congreso el término de territorio. Lo primero, de acuerdo a la ordenanza del noroeste, que se firmó en 1787, lo primero que puede ocurrir para que un territorio, un pedazo de tierra se convierta en un estado de los Estados Unidos, que el Congreso de los Estados Unidos lo designe como territorio. ...había un territorio que se llamaba el territorio de Missouri... ...que estaba sobre la Luisiana... ...y ese territorio estaba al otro lado del río Mississippi... ...lo segundo que tiene que ocurrir en ese territorio... ...es que el territorio tenga cinco mil habitantes... ...para que puedan entonces formar un congreso... ...y solicitar al que se le dé un gobierno... ...el congreso entonces nombra un gobernador... ...tres jueces y un secretario... ...nombrados entre los habitantes del lugar... Cuando la población total del territorio llega a 60.000, ellos pueden elegir su gobernador, sus jueces, y crear una constitución, y entonces solicitar la anexión a los Estados Unidos como, como Estado. Missouri había cumplido con todo eso, pero con un pequeño problema, que la mayoría de los que habían entrado a Missouri eran del sur, y por lo tanto habían llevado sus esclavos. Y ya había habido problemas porque el norte veía con miedo, porque estamos al otro lado del Mississippi, como les dije ahorita, el río Ohio era la línea de norte-sur, pero el río Ohio entra al Mississippi y ya del otro lado no hay ningún río. ¿Dónde se va a poner la línea ahora para que se defina ¿Dónde empieza la esclavitud y dónde termina la esclavitud? Eso creó una situación política muy difícil. Y se llegó a un compromiso. Había otro problema. Se había tratado desde 1789 en adelante que los estados que entraran a la Unión fueran uno del norte y uno del sur de manera que en el Congreso de los Estados Unidos aunque la representación en la Cámara de Representantes es por población en el Senado es por estados y por lo tanto cada estado tiene dos representantes y mantenían un balance de poder entre estados del norte y estados del sur entrar en Missouri significaba que en el Senado iba a haber dos senadores por el sur dos pro-esclavitud pro más que los que había en el norte así que el compromiso de Missouri fue vamos a permitirle a Missouri entrar como estado esclavista pero vamos a pedirle a Maine que entre como estado no esclavista primero, segundo se pone la línea 29-30 paralelo 29 grados 30 grados como la línea de, de la esclavitud ese, ese paralelo es la frontera sur de Missouri quiere decir que en Missouri podía haber esclavos pero más al norte no, de Missouri porque la línea estaba al sur de Missouri para que me hubiera ocurrido esa, esa, eso se, hubiera, se necesitaba el compromiso de todos los estados y había miedo enorme de una guerra entre el norte y el sur en 1820 ese es el, el espíritu político que llega cuando Jackson eh, presidente si permitían que Texas entrara ocurría lo mismo no había nada, ningún territorio al norte listo para entrar al Congreso de los Estados Unidos a la misma vez que Texas y si se permitía que entrara Texas había un desbalance en el Senado de los Estados Unidos y iba a haber entonces un conflicto de los intereses seccionales que tenía el país por eso es que no se le permite entrar a Texas en ese momento y prefieren que Texas se convierta en una república sin básicamente pensar nada al sur eso le molestó mucho aunque Jackson era sureño los sureños no, ellos siguieron buscando la forma de avanzar sobre el territorio hacia el oeste ¿y
1: cómo fue que lograron aceptar a Texas? Okay. en
2: 1845 ¿verdad? empiezan toda una serie de discusiones y debates y en el 45 un periodista de pidió Sullivan escribe una, eh, una, un artículo sobre el destino manifiesto de los Estados Unidos que Estados Unidos era un país que necesitaba avanzar que Dios lo había hecho listo para tomar las dos lados del océano y que Estados Unidos tenía que llegar hasta el Pacífico ese es el discurso de que se está en la política hay unas elecciones verdad eh, y la campaña del presidente Polk ...va a ser dirigida a la expansión de los Estados Unidos... ...sobre el territorio mexicano... ...y gana la elección... ...por supuesto... gana la elección inmediatamente solicita al Congreso... ...que anexe a Texas... ...se pide la anexión de Texas... ...hay otro culto... ¿verdad? ...hay otra cosita aquí detrás de esto... ...Texas se había hecho muy fuerte... ...la producción de algodón de Texas era muy buena... ...Inglaterra estaba empujando a Texas... ...que era su aliado principal para que se moviera sobre los territorios mexicanos. O sea que los texanos se iban alejando cada vez más de su origen estadounidense, convirtiéndose en un país república, una república, con designios imperiales también sobre el territorio mexicano al oeste. Polk, sabiendo esto, decía, si los texanos se nos van primero, son dos repúblicas que va a haber en el norte. La República de Texas, con todo ese territorio que le pueden quitar a México, y nosotros. Mejor anexamos a Texas y nosotros somos los que nos vamos sobre ese territorio. O sea que hubo una, un juego político ahí, ¿verdad?, detrás de, de esta decisión. Se hace un compromiso en Texas, se aceptan, los texanos aceptan la anexión a los Estados Unidos, pero eso violaba el tratado que se había firmado con México. Por eso es que el embajador de México sale rápidamente de la capital de los Estados Unidos.
1: ¿Y cómo empieza la guerra, Marcial?
2: Bueno, esto es bien interesante porque la frontera que se había hecho entre Texas y México era el río Nueces, que está a unos cuantos kilómetros del río Bravo, que es la frontera actual, o el río grande, como le llaman. Los mexicanos le llaman el río Bravo. Los Estados Unidos le dicen el grande del norte, o del sur sería. Porque inmediatamente que se hace la anexión de Texas envía al general Zacarías Taylor a la frontera con un ejército y le da órdenes que cruce el río Nueces y se sitúe sobre el río Bravo o sea que lo, lo, el ejército de Estados Unidos entra al territorio mexicano que es el, el territorio más al sur del río Nueces, todo eso es el territorio mexicano ante esta invasión el gobierno mexicano pues no puede hacer nada sino declararle la guerra a Estados Unidos porque se ha violado el territorio. E inmediatamente Polk va al Congreso y pide la guerra. Y, está, y el Congreso, aun cuando la, un grupo grande de legisladores estaba en contra de la guerra, apoyaron la posición de la guerra con México. O sea, 142 contra 30 en, el, en, el Congre, en, el, en la Cámara de Representantes y, y casi todos los senadores apoyaron la guerra. O sea, que es una guerra que no está vista bien por, por grandes grupos en el norte. Sin embargo, apoyan la acción del presidente, ¿no?
1: Por lo que tú mencionas, o sea, fue causada por la invasión estadounidense. Sí, ¿sí? Sí, sí. Y tenía unos objetivos
2: expansionistas. Expansionistas absolutamente totales. Y me imagino que
1: comerciales también. Pues, pues, hay,
2: hay otro detalle que lo dejé fuera. Que es que Paul, cuando va a llamar a la guerra, un poquito antes, envía a John Slider, que es el agente en México, para que vaya donde el gobierno de México y le solicite la compra de todo el territorio de Nuevo México y California, y le ofrecen 30 millones de dólares por eso. Por supuesto que México no acepta, no va a aceptar cómo le va a quitar el territorio. Además, ahí entonces que Polk ordena a Zacarías Taylor invadir el territorio mexicano los mexicanos no pueden prepararse. Entonces, hay una crisis en la Ciudad de México, cambia el presidente, llaman a Santana, Santana regresa nuevamente al poder y sin recursos. Hay que ver también que México no estaba preparado para esta guerra. Las cuentas en México estaban bien mal. El déficit era enorme, ¿no? No había dinero para nada y eh, México no estaba preparado armas antiguas no había un ejército organizado fuerte que pudiera hacer confrontar esta, esta situación y por lo tanto Santa Ana saca recursos de donde no hay logra crear unos ejércitos y marchan nuevamente hacia el norte para pelear contra los estadounidenses en realidad Estados Unidos tiene la ventaja Taylor invade México sigue moviéndose hacia el sur pocos meses después... ya ha tomado... Monterrey... Coahuila... Y, y regiones del norte... ciudades del norte... de México... y el ejército de Estados Unidos... sigue penetrando... Eh, además... por ha dado órdenes a la marina... que ataque Veracruz... ¿verdad? y se invade a México... por Veracruz... que va a ser una subida... ¿verdad? un poco difícil... porque ahí está... en una región más poblada... así que los... los... los mexicanos... van a defender su país... ¿verdad? en contra de esta invasión... todavía... En México esta es algo que se enseña en las escuelas, está en todo el libro de texto, porque fue una, una guerra importantísima ¿no? para, para los mexicanos. Perdieron la mitad de su territorio, pero se defendieron dentro de las circunstancias difíciles en que se encontraba el país y la economía del país. ¿verdad? La invasión va a ser fructífera, ya para 1947 el general Scott ha entrado a la capital la parte sur de, de la Ciudad de México, donde está Tlalpan, etc., ya las tropas de Estados Unidos entran, y casi toda la ciudad ha caído. Santana ha ido a pelear, ha peleado, pero nuevamente decide irse del poder.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del Centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Guerra México-Estadounidense 1846-1846 ...a 1848... ...hoy con nuestro invitado... ...el doctor Marcial Ocasio Meléndez... ...quien es profesor de Historia... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...del recinto de Río Piedras... Eh, ...Marcial, en el segmento anterior... ...estábamos hablando de cómo... ...Estados Unidos comienza la guerra... ...con México... ...invadiendo un territorio mexicano... ...y que luego... ...el presidente Polk... ...le declara la guerra a México... ...y comienza la guerra en el 1846 pero que rápidamente avanzan hasta la Ciudad de México, que era la capital, porque no había una oposición y México no tenía los recursos para poder ser un combatiente de esta invasión estadounidense. Ahora, estabas mencionando de, de algunas anécdotas de estas esta batallas, en, en, particularmente en la Ciudad de México.
2: Lo fascinante es ver cómo la población trata de defender ¿verdad? su país. Eh, el intenso nacionalismo de los mexicanos no sale de nada, ¿no? Sale de una defensa ¿verdad? de su territorio nacional especialmente cuando es atacado tanto por el norte como por, por Veracruz ¿no? aquellos que no saben Veracruz es el puerto uno que los españoles habían creado en el, en el Golfo de México y desde ahí es que es la ruta normal que por tierra para llegar hasta la ciudad de México que está hacia el centro del país, es una ruta de subida, se pasa de 0 a ocho mil pies de altura y va por etapas y por lo tanto esto no fue una, una subida fácil para el ejército estadounidense ¿no? porque en todo el proceso en los, en los mexicanos pelearon contra ellos pero aún así la superioridad de las armas verdad y el contingente armado de Estados Unidos era muy muy grande y llegan hasta la ciudad de México, eh, se llega al sur de la Ciudad de México y hacia el norte, más al norte se encuentra lo que se conoce y mucha gente conoce como el Paseo de la Reforma. Sobre el Paseo de la Reforma está el famoso Castillo de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec fue la residencia de los eh, virreyes a final de, del periodo colonial español y luego fue eh, hogar de algunos presidentes. En el momento de la invasión de Estados Unidos eh, fungía como la escuela de cadetes del ejército mexicano en ella pues había jóvenes, niños realmente, jovencitos, 13, 14, 15, 16 años y cuando el ejército ya formal, ¿verdad?, que está entrando a la Ciudad de México se, viene por esta avenida principal hacia el centro de la ciudad los niños, o estos jóvenes, ¿verdad?, porque todavía son, eh, son los que se le van a enfrentar al ejército eh, hay un grupo de ellos que son que mueren defendiendo la patria y desde ese día, ¿verdad?, esta es una de las anécdotas gloriosas de la historia de cada país, los mexicanos los recuerdan como los niños héroes. Si usted visita México, verá, una avenida muy grande que es la avenida de los niños héroes, monumento a los niños héroes, esos son los niños héroes, los que se enfrentaron al ejército de Estados Unidos, ¿verdad?, y que murieron defendiendo su país dentro de su juventud. De hecho,
1: en la Ciudad de México hay un museo dedicado a, a la invasión el... estadounidense. Sí, sí, sí
2: una vez que ya la ciudad es tomada el gobierno huyó hacia Querétaro el presidente allí renuncia a Santana de acuerdo a la constitución mexicana el que sustituía al presidente era el presidente de la corte suprema que es a quien va a tener que asumir el, eh, la situación de un país invadido en los Estados Unidos las voces eran muy fuertes déjeme mirar la película un poquito hacia Estados Unidos la guerra no había sido una guerra popular. Especialmente en los estados del norte hubo motines, rebeliones del pueblo en contra de la guerra, porque veían la guerra como una de las formas que el sur quería mover a los Estados Unidos. O sea, la, la lucha seccional fue parte de la confrontación interna que hubo. Aun cuando el gobierno, dirigido por Polk, que era sureño, y el presidente de la Corte Suprema, que era sureño, etc., eh, los sureños tenían más poder dentro del gobierno federal en ese momento y, y los norteños veían esto como una situación de los sur peleando contra un país que no querían invadir así que el norte pedía la terminación de la guerra lo antes posible mientras que en el sur estaban muy felices porque veían ahora que se podían mover hacia el oeste y pedían la anexión al principio Polk todavía quería que, vende, que México le vendiera los territorios pero no, los mexicanos se opusieron Así que ahora, eh, ante la situación de invasión de su país, los mexicanos van a tener que ceder, y en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, famoso tratado, en que México tiene que cederle, supuestamente la palabra, a mí no me gusta, pero con una pistola en, en la frente se le cede cualquier cosa a otro, a los Estados Unidos, todos los territorios al norte de esa línea que van a escoger que va a ser el río Grande y entonces una línea fronteriza que va a cambiar un poco porque va a haber algunos cambios en el, en el futuro desde donde termina el río Grande hasta la costa de California. Se le entrega la Alta California a los Estados Unidos y México se queda con la Baja California ¿verdad? que todavía es un, un estado, dos estados mexicanos que están en Baja California. ¿Por qué
1: uno de los objetivos de Estados Unidos era uno de índole expansionista? Uh -huh. ¿Por qué los Estados Unidos, habiendo ganado la guerra, no se quedaron con todo México?
2: Por las voces en contra que había en los mismos Estados Unidos. ¿Por qué o sea, parte sí y parte no? Los imperialistas no han sido siempre toda la población de Estados Unidos. Muchas veces nosotros fallamos en, en darle a todos los estadounidenses... El, el título de imperialistas no, siempre ha habido voces en favor de la democracia, de la, de la justicia del orden en los Estados Unidos pero esas voces en ciertas ocasiones han sido minoritarias por razones que no podemos decir porque no somos psicólogos no pero las voces han estado y la presión en muchas ocasiones estaba no inclusive
1: en la guerra hispanoamericana Seguro. la invasión a Puerto Rico habían voces que no querían uh -huh. invadir a Puerto Rico
2: hay dos problemas uno que podemos determinar que es el, el, la idea angloestadounidense de la superioridad de la raza anglo, ¿no? Eso viene de Inglaterra, eso no es, que ellos se creían superiores y todos los grupos que pudieran tener cualquier tinte de color en su piel eran inferiores. A los mismos imperialistas estadounidenses de ese momento les preocupaba tener un país indio bajo su, su control. Porque esto creaba un problema adicional al del negro, ¿verdad? Ya para 1848 había sobre 3 millones de esclavos en el sur, lo cual no era una pe población pequeña, sino una población relativamente grande en términos de, de, la, de la situación que había, ¿verdad? Y añadirle un país, o sea, que el racismo era parte de por qué México no fue anexado. Otras voces, ¿verdad? Hay un señor que le pidió Kellerman si sí, sí, recuerdo bien, que decía hay que seguir hasta la Patagonia porque Estados Unidos tiene que ser es su destino manifiesto llegar a la Patagonia <ríe> o sea, que, que fue una lucha, ¿verdad? Entre, entre facciones de distinto tipo y esa es la razón por la que México no completamente no se anexó ¿verdad? además, había voces latinoamericanas también que intervinieron verdad los gobiernos de distintos países pusieron el grito en el cielo veían la posibilidad y el anexionismo, habría que estudiarlo eso con más detalle, no recuerdo en lo que yo he podido estudiar que se haya hecho este, un estudio claro de las relaciones internacionales cómo afectaron la guerra de Estados Unidos y México en ese momento, pero fue parte de, de la razón por la que Estados Unidos no tomó completamente a México <risa>
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Guerra México-Estadounidense, 1846 a 1848. Hoy con nuestro invitado el doctor Marcial Ocasio Meléndez, quien es profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eh, Marcial, en el segmento anterior estábamos hablando de que la guerra entre México y Estados Unidos termina en 1848 con un tratado en el cual México le tiene que ceder a Estados Unidos todo el territorio norte del río Bravo o río Grande, eh, según se conoce en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias, aparte de la obvia, que es la territorial, la expansión territorial, ¿qué otras consecuencias tuvo esta guerra en términos de Estados Unidos y México?
2: Hay varias cositas. Uno, México perdió, con esta sesión casi dos millones de kilómetros cuadrados de su territorio nacional. Cosa que los mexicanos nunca han olvidado. Segundo, de los próximos... Eh, Treinta años, el gobierno mexicano trató de olvidarse del norte, de toda la región norte, o sea, entre el río Grande y casi las ciudades centrales como San Luis Potosí, Guadalajara, etc. Ese, ese espacio inmenso era el desierto, ahí se trataba de que no pasara nada por el mismo temor a la visión este, eh, eh, estadounidense. Se rompió un poco con la, invasión, eh, con la invasión francesa en que Juárez toma el poder y Lincoln entonces va a, finalmente al final va a tratar de ayudarlo. Pero aún así todavía con Juárez había miedo al norte. Próximo problema. Es interesante que quería hacer recalcar esto. Texas entra a los Estados Unidos como una república. No tiene que pasar por el proceso del de la ordenanza del noroeste, porque ya era un territorio organizado y los estadounidenses que entraron a California, eh, eh, coronel Fremont o Fremont, también creó una república, la república del oso en California, para tratar de entrar a los Estados Unidos admitido como si fuera un territorio organizado. Pero el caso de California nos trae al otro problema. Ya desde 1840 y mucho antes se pensaba en hacer un canal interoceánico a través de Centroamérica. Los Estados Unidos pensaron hacerlo, los ingleses pensaron hacerlo. Y en el mismo año que comienza la guerra México-Estadounidense, eh, Inglaterra y, y Estados Unidos firman un tratado que se llama el Tratado Clayton-Bulwer para que ninguna de las dos pueda hacer un canal por Centroamérica sin que la otra se entere. En 1849, un año después ...de la conquista... ...territorio mexicano... ...se encuentra oro... ...en California... ...en las montañas de la Sierra Madre... ...cerca de Sacramento... ...al grito de oro... ...el mundo pegó un alarido... ...y todo el mundo salió corriendo para allá... ...para darles una idea... ...la población de California... ...se calculaba en 8000 personas... ...en 1848... ...en 1850... ...la población de California... ...especialmente la región de San Francisco tiene 100.000 habitantes más que suficiente para entrar como Estado y es admitido como Estado de los Estados Unidos pero el hecho del oro creó un una enorme interés en llegar a California especialmente del este de los Estados Unidos pero el viajecito si fuera a caballo o en coche en coche no en carromato desde vamos a decir desde Nueva York hasta Sacramento podía durar dos, tres, cuatro meses por tierra. En el interín tenían que enfrentarse con las tribus indias, los sous, o los búfalos que estaban en las grandes praderas, subir las montañas rocosas, que no son ningún dulce coco, y tratar de llegar hasta California. O sea, que la necesidad de llegar al oro urge a gente como a Vanderbilt a crear compañías de de, eh, de transportación marítima que salían de Baltimore, de Nueva York y de Nueva Orleans, para llegar hasta el río, a Bluefields, en Nicaragua, subiendo por el río San Juan, entrando al gran lago de Nicaragua, para entonces dejar a los pasajeros en la orilla, y cruzarlos entonces al Pacífico, donde otros vapores los llevaban hasta San Francisco. De pronto Nicaragua se convierte en un interés in, in, enorme para los Estados Unidos, porque es la posibilidad de tener un canal por ahí. Pero también en Panamá, en el mismo año de 1846, Estados Unidos, con un convenio con el gobierno colombiano, porque Panamá era una provincia de Colombia, le permite hacer un ferrocarril desde Colón hasta Panamá, un ferrocarril estadounidense, por el cual también transportaban gentes y mercancías desde el Caribe hasta el Pacífico. O sea una de las consecuencias de la guerra de con México es que ante la expansión de los Estados Unidos sobre un territorio tan amplio hay una gran necesidad de moverse al oeste pero la necesidad no se puede llevar a cabo a través de ese territorio sino que de pronto Centroamérica se convierte en el centro de interés alguien podría decir hay un sitio más cortito que se llama el Istmo de Tehuantepec que está en México pero los mexicanos no querían saber nada de los Estados Unidos así que por ahí no van a pasar los americanos por eso se va más al sur hacia Nicaragua o Panamá entrando a estos dos lugares dentro de la esfera de interés político de los Estados Unidos y la guerra del 98 no puede entenderse si no se entiende que estos intereses ya estaban allí por supuesto que Panamá es un poquito después del 98 en términos porque se había seleccionado primero a Nicaragua pero esa es otra historia que podemos hablar otro día lo, de la, lo del canal
1: Marcial, y qué estaba sucediendo en el Caribe, y cómo se veía toda esta guerra México-Estadounidense en las otras colonias españolas en América, este, o en Puerto Rico Cuba, hay algún tipo de investigación yo
2: creo que eso no ha sido examinado y sería muy interesante no, no lo creo, porque no lo he leído nunca en ningún lugar, seguro el gobierno español tenía que estar muy pendiente de lo que estaba pasando especialmente me imagino que el gobernador general, el capitán general de Cuba que está más cerca podía, además Santa Ana se había refugiado en Cuba en varias ocasiones así que habría alguna relación sobre Puerto Rico yo no recuerdo que nadie haya mencionado la importancia que pudo haber tenido ahora que tenemos archivos de la marina aquí en Puerto Rico la marina española y del movimiento de los barcos españoles puede haber ocurrido Santo Domingo era un país que estaba en una situación crítica interna que no le importaba nada eh, Haití igual más al sur también había una gran lucha entre los dos grupos liberales y, y estaba en un proceso de crisis porque Centroamérica se había liberado de México en 1824 Centroamérica no se liberó de, de España sino de México porque Centroamérica se unió a México en la independencia y después se liberó en el 24 y se mantuvieron como la, la Unión esta centroamericana. Y para 1840 habían empezado a separarse los estados. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Costa Rica fue el primero. así que ellos motivados
1: parcialmente por los Estados Unidos. Sí. E intereses seguro, económicos, seguro.
2: Por eso, es que es toda una historia muy fascinante que no la hemos podido poner en una perspectiva de conexiones. La, hay individuales, ¿verdad? Pero todavía esa, esa otra conexión de ver el, el, el juego político de Estados Unidos, porque en el caso de Nicaragua, por ejemplo, que, que se convierte en un, en un lugar tan interesante, y perdóname, pero esto tiene que ver con otro, y de un salto atrás, pero es que el Congreso de los Estados Unidos, ante la acción de la toma de, del territorio mexicano, prohíbe la esclavitud en los nuevos territorios adquiridos. Quiere decir que al sur se le cierra la puerta hacia el oeste, una vez que pasa a Texas quiere decir Nuevo México ni Utah, ni Colorado, ni Arizona van a ser eh, territorio propicio para la esclavitud y los sureños se ponen furiosos en 1850 en la famosa memorandum ostenden que es donde los embajadores de Estados Unidos casi todos sureños en Europa le piden a Estados Unidos que compre a Cuba por 100 millones de dólares eso es 1850 o sea los mismos que estaban tratando de ir al oeste, ahora quieren venir hacia el sur. La mirada de los sureños hacia el sur es Cuba, pero puede ser Puerto Rico también, eso no lo hemos estudiado.
1: En el programa de hoy hemos discutido la guerra México-Estadounidense de 1846 a 1848. Una guerra muy importante en la historia de Estados Unidos, porque es la primera ocasión que el gobierno estadounidense toma una acción ofensiva y agresiva para expandir su territorio nunca antes había pasado eso había habido otras guerras con Inglaterra pero no como esta y más aún esta guerra pues significa que Estados Unidos logra expandir enormemente y significativamente eh, su territorio geográfico y le cuesta a México la mitad de su territorio. Vemos también que esta guerra entre México y Estados Unidos fue la antesala de la guerra civil eh, apenas un par de décadas después. Y luego la guerra hispanoamericana a finales del siglo XIX. Gracias, Marcial. Encantado. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.